0: Es Un gusto saludar a esta hora al señor presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Presidente Guaidó, buenas tardes.
1: Ricardo, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias por estar con nosotros, eh, presidente. Quiero comenzar gracias preguntándole por una decisión que se ha tomado hace algunas horas por Nicolás Maduro en el sentido de reabrir el paso peatonal en la frontera entre Colombia y Venezuela en Norte de Santander. Hay un dato que acaba de revelar Migración Colombia que indica que solamente en las pocas horas de hoy de entrada en vigencia de esta medida han ingresado desde Venezuela cerca de 18 mil personas. ¿Cuál es su análisis de esta medida que anoche anunció por Twitter Maduro?
1: Mira, varios elementos. Lo primero es que, eh, como ustedes lo saben, lo han vivido, lo, lo ya lo ven carne propia en cada uno de los lugares eh, de Colombia, es la, la emergencia humanitaria compleja que está viviendo el país. La ventaja que tienen hoy los habitantes de, de Táchira es que pueden cruzar a Cúbuto para comprar alimentos, para comprar medicina, para comprar eh, artículos de primera necesidad, incluso de higiene personal. Entonces, eh, esta medida es, es la presión, que tiene el régimen de Maduro, que no, no encuentra ningún tipo de, de respuesta al, al ciudadano, y eh, el, el desespero, la presión, llevan a eh, abrir esta frontera. Adicionalmente, eh, un régimen eh, muy desvirtuado, con poca capacidad de maniobra, que hoy, incluso la moneda de circulación nacional, ya, ya, no, la, ya no la dominan, porque en la frontera es el peso colombiano, en, en el sur del país es el oro, la grama, como, como, como la llaman en Bolívar y Amazonas. En Caracas el, el dólar, el euro, es decir, eh, incluso la moneda de circulación nacional eh, eh, ya no la controla Maduro, que por la vía de los hechos ha ido mutando a alguna moneda que tenga circulación real en, en el mundo. Entonces esta medida de abrir la frontera es la presión, es la necesidad incluso para tratar de eh, eh, abrir válvulas eh, de descomprimir ya, ante un régimen que ya no da respuesta a ninguna de las necesidades del pueblo venezolano.
0: Sí. Presidente Guaidó, usted, eh, con base en lo que conoce, usted está recorriendo Venezuela, acabo de recibir unas fotos suyas en el Valle del Tuy, que era una zona antiguamente chavista, absolutamente madurista, que hoy está casi que de manera unánime apoyándolo a usted. Y viendo lo que está pasando y viendo que Maduro abre la frontera... Eh, considera que cuánto tiempo le queda a él en el poder, porque además de eso se suma que no hay gasolina suficiente, sino para tres semanas, según dicen los trabajadores petroleros, porque se está acabando la comida, porque la presión del cierre de los eh, sistemas financieros internacionales también es muy fuerte para el régimen. ¿Cómo se ve desde desde su eh, óptica lo que está pasando en Venezuela?
1: Mira, como te decía hace segundos, hoy ya Maduro no gobierna, no hace actos de gobierno, no genera ningún tipo de alternativa, no no protege a su gente. De hecho, eh, el caso de Christopher Figuera, en quien fue el director de inteligencia recientemente, el él está ir acompañando, eh, eh, más que el cambio de la constitución venezolana, eh, el caso de eh, los sargentos, el caso eh, de lo que pasa al interno del PSV. Creo que es clarísimo que no solamente no gobierna, no lo acompaña, eh, ya eh, no tiene respaldo popular. Eh, la gran pregunta es cuándo o sea, porque evidentemente con la presión interna, con la movilización ciudadana con el respaldo internacional, con el respaldo decidido de la comunidad internacional, creo que Colombia ha recibido parte, ya esto no es un problema solamente venezolano, sino también eh, colombiano y regional, o sea, hay 1.300.000 migrantes venezolanos en Colombia, más de 4 millones eh, en el mundo eh, ¿qué falta? Mira eh, tenemos que reunir todas estas toda esta herramientas la movilización y presión ciudadana que la continuamos Necesitamos seguir hablando de las Fuerzas Armadas, necesitamos la presión determinada de la comunidad internacional, necesitamos también la cooperación eh, del mundo y alinear todo esto en torno al cese de la usurpación, al gobierno de transición y a elecciones libres. Creo que ya ya incluso el entorno de, de, de Maduro que se desmorona, que empieza a buscar alternativas, que, que, que hay iniciativas ya diplomáticas, como el caso del Grupo Internacional de Contacto, Oslo o incluso el grupo de Lima con los Estados Unidos, creo que, que, que todo apunta a, a la necesidad de una alternativa. Incluso las recientes declaraciones, en las cuales celebro, aplaudo, eh, tanto de, de Rusia como de China, eh, reconociendo la crisis, diciendo que hay que buscar alternativas constructivas. Para el caso Venezuela, hablan de un Maduro cada vez más aislado, más solo, y a un pueblo de Venezuela que a pesar de no haber logrado hoy el cambio, venimos de, 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 de la referencia que éramos una lucha eh, que tenía el aspecto de David contra Goliat, siendo referencia que nos enfrentamos a una dictadura eh, muy cruenta que asesina, que persigue, pero hoy eh, pareciera más un choque de trenes, incluso dicho así por, lo, por, por los analistas. Entonces, bueno, la sociedad venezolana hoy alcanzó la dimensión de un tren con fuerza, con movilidad, con eh, unión para poder superar eso. Sí faltan algunos ingredientes adicionales que estamos terminando, como dijimos desde el primer día, eh, construyendo esas capacidades para terminar de, de, de empujar la salida de esta crisis.
0: ¿Cuáles son esos ingredientes, presidente Guaidó? ¿Qué falta? para que se dé ese paso, porque en la madrugada del 30 de abril le confieso que en Colombia creímos que estaba dado el punto irreversible de Nicolás Maduro. Al verlo usted en compañía de algunos militares, en compañía de Leopoldo López, en la base aérea de La Carlota, creímos y mucha gente pensó que ese era el día D para la salida de Maduro del poder. ¿Hoy qué falta para que se concrete?
1: Mira, ese elemento, yo creo que la, sin duda las Fuerzas Armadas hoy hoy, hoy necesitamos seguir sumando eh, ahí, creo que no hay, no hay, y creo que ya no hay duda, que, 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 que es lo que soporta hoy al régimen de, de Maduro, eh, eso y el miedo, o sea, creo que son los dos elementos, pero eh, cada vez se, se vence más. Ya en este momento eh, que estamos viviendo en Venezuela, eh, colocar la oportunidad en una transición donde sean parte eh, eh, las Fuerzas Armadas, donde sean parte de todos los sectores de la sociedad pero eso sí que nos enrumbe a, a una elección realmente libre, una vez salga la usurpación, creo que es la clave en los próximos días. Creo que, como lo dijimos, hemos hecho todo, hemos intentado eh, todo y lo vamos a seguir haciendo. Creo que ya tenemos eh, racionalmente, objetivamente, todas la, las herramientas. Hay que terminar de alinearlas y dar el siguiente el siguiente paso. Si me preguntas mío hoy, luego no solamente en el 2000... Eh, 19, eh, haber estado en las calles, sino hace muchos años en Venezuela, haber conseguido mayoría, ganado el parlamento, haber eh, tenido beligerancia a nivel eh, mundial. Creo que eh, eh, son la alineación de todos los, 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 los elementos en, en, en este momento y no, como diríamos no aflojar. O sea, no, no, no aflojar como estamos en el minuto 90 a punto de cerrar un juego sin precedentes. Hoy yo soy un presidente encargado en dictadura eh, que se enfrenta a, 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 además a la peor crisis humanitaria en la historia de la región. Estamos recuperando las competencias, estamos recuperando eh, y reclamando también las competencias del Ejecutivo para poder producir una elección realmente libre y contener la emergencia.
0: Sí. Presidente Guaidó, quiero hacerle dos preguntas finales muy rápidamente porque sé que usted interrumpe su agenda para atendernos. La primera tiene que ver con, con una fecha. Eh, sé que no es fácil porque es absolutamente relativo, incierto lo que ocurra y lo que falta para el quiebre en las Fuerzas Armadas, eh, sobre todo en su cúpula, para dar el paso hacia lo que debe venir, y es seguramente un gobierno de transición y elecciones libres, que es lo que siempre se ha dicho. ¿Nicolás Maduro llega a final de año en el Palacio de Miraflores?
1: Este, este proceso no empezó en el 2019, pero todo apunta a que pudiera terminar. Yo, yo sí creo que estamos en, la, en las vísperas de la transición. De nuevo, cuando evaluamos objetivamente todas las variables, respaldo popular, respaldo internacional, capacidad de movilización, eh, propuestas país, capacidad de interacción e interlocución con las distintas, eh, no solamente países, sino eh, multilaterales en el mundo, eh, incluso las manifestaciones que han tenido claramente las Fuerzas Armadas en los últimos días. Creo que, que podemos decir que racionalmente estamos en la víspera de una transición eh, en Venezuela. Tenemos que seguir eh, empujando en esa, en esa dirección, entendiendo eh, los momentos que vive el venezolano de a pie, que es de dolor, que es de sufrimiento, que es de, que es de pérdida, incluso eh, por momentos eh, huérfanos de afectos, porque tantos que se han ido de, de, de su lado, Venezuela es un país que quiere sanar eh, y, y debemos empujar hacia esa dirección. Yo creo que el año 2019 es el año determinante para, para ese rescate en Venezuela.
0: Una 38 minutos en Colombia, 238 en Caracas. Presidente Guaidó, ¿cuál es la verdad sobre los diálogos en Oslo? continúan, se mantienen, viene una nueva ronda, hay posibilidades de que el régimen, no sé si maduro, pero sí gente en torno a él esté negociando elecciones libres, un nuevo consejo electoral, y pronto tengamos buenas noticias?
1: Mira, eh, gracias por la pregunta, porque además, bueno, ha generado eh, polémica, claro, también producto de... de, de de que hoy lamentablemente en Venezuela no hay fuentes oficiales de información y cada vez están más bloqueados los medios internamente, cada vez incluso nosotros cuando estamos hablando públicamente nos quitan el internet eh, de los ocho diarios de circulación nacional y oriente del país, solamente queda uno uh, y es semanario, ya no es diario, eh, entre otras cosas. Entonces, ¿qué está pasando con, con esto? Es una de las iniciativas que, que estamos llevando adelante con, con el mundo, como está el Grupo Internacional de Contacto, con el Grupo de Lima, o sea, ha sido una presión determinante la que ha tenido también Colombia, la, la posición del presidente Duque, el canciller eh, eh, Hans Trujillo. Eh, y eh, Noruega, bueno, es un espacio a más de mediación. Y solamente va a haber una, una nueva ronda si se aproxima el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. ¿Por qué digo solamente? Porque hoy no está planteada una nueva eh, en este momento. Eh, pero si la, la, la utilizamos, la planteamos en, en, en ofensiva, eh, política, diplomática internacional, que aproxima una solución real eh, a la crisis política en Venezuela, bueno, la tomaremos. Si no, no tiene sentido para nosotros los venezolanos. Como lo he dicho en varias entrevistas, en varias oportunidades que he podido hablar con los medios, nosotros no estamos enamorados de un mecanismo. Uh, no, 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 no podemos confundir en Venezuela mecanismos, vehículos, medios con el objetivo, el objetivo es superar la crisis contener la emergencia, producción una elección realmente libre recuperar la democracia y la libertad en Venezuela ¿cuáles son las vías, los vehículos, los mecanismos? bueno, el Grupo Internacional de Contacto el Grupo de Lima, la presión diplomática el mecanismo de mediación de, 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 de Oslo también la presión y la, y la eh, diplomática de los Estados Unidos, la recuperación de los activos la protección de los activos, el nombramiento eh, de cancilleres, la presión y la calle en Venezuela, las reivindicaciones propias de cada sector, entonces para nosotros eh, es uno de los mecanismos que solo va a funcionar si aproxima una solución real, si no, no habrá nuevo encuentro.
0: Presidente Guaidó gracias, tal vez un mensaje breve final para los miles de venezolanos que lo escuchan hasta ahora en Colombia que han tenido que dejar su casa, que han tenido que dejar su familia, que han tenido que cambiar sus costumbres por cuenta de Mira, la crisis estamos que, de, que Estamos sagrado,
1: llegando este día. momento de, de Valle de, de Cuba en, en los Valles del Tuy, también estuvimos en Charallave no son nada que, que en algún momento del país eh, se dijo de una tendencia ideológica o que respaldaban a una persona. Hoy creo que eh, todos están unificados, ya no hay un país polarizado. Eh, incluso en los valles del todo está todo el país unificado en torno al cambio, en torno a la democracia. Sé que creo que nos están escuchando en Colombia extrañan a su país, extrañan a su tierra. De de ahorita en Valle de Cuba eh, nos conseguimos a muchas familias que tienen a sus familiares allá. Eh, en Colombia que están mandando dinero para poder más o menos paliar la crisis para poder mantener la, el, la casa eh, con las dificultades que hay porque no encuentran gas doméstico, porque no encuentran medicamentos entonces sé, claro, sé por la tragedia que estamos pasando, todos lo estamos viviendo todos tenemos familiares allá, les quiero decir no solamente a los venezolanos en Colombia sino a los colombianos que han respaldado también la causa venezolana y, eh, y, la, y sobre todo a los venezolanos que han encontrado allá, estamos en este momento pasando una situación difícil, quiero agradecer a, a Colombia y al presidente Duque en esta situación que estamos atravesando los venezolanos, que muy pronto vamos a recuperar nuestro país, pero que muy pronto además eh, Venezuela va a ser otra vez ese foco de desarrollo, de hermandad, que hemos tenido para nuestros venezolanos, tengan la certeza y la fe que muy pronto van a poder regresar o simplemente decir dónde quieren estar, no solamente dónde se vieron obligados a estar por una crisis y eh, que seguimos adelante, que estamos muy cerca del cese de la usurpación, y que esa Venezuela y esa Colombia, que tuvieron en algún momento 7 mil millones de dólares en balanza comercial, que hoy es apenas 100, 150, eh, que vamos a poder atender y contener la tragedia de, del, del narcotráfico. El ELN ya tiene presencia en dos estados de Venezuela, haciendo, haciendo más difícil eh, eh, la lucha eh, eh, en Colombia, por supuesto, ya son casi una, un, un ejército binacional, y tenemos que contenerlo. Cuenten también con nosotros para eso, y vamos a lograr eh, la libertad y la democracia, que ya no es una causa nada más venezolana, sino regional.
0: Señor presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó, muchas gracias por estos minutos con Blue Radio para toda Colombia y para el mundo.
1: Gracias a ustedes.
0: Una cuarenta y tres, ya regresamos en el radar en Blue Radio.